0: En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 47 en adelante, dice: Mientras Jesús estaba hablando, llegó allí mucha gente. Los guiaba uno de los doce apóstoles llamados Judas. Él se acercó a Jesús para saludarlo con un beso. Pero Jesús le dijo: Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Cuando los seguidores vieron lo que estaba pasando, le dijeron a Jesús: Señor, atacamos con espada uno de ellos le pegó al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha pero Jesús dijo déjenlos entonces Jesús le tocó la oreja al siervo y lo sanó luego Jesús le dijo a los jefes de los sacerdotes a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos líderes que habían venido a arrestarlo es que yo soy un bandido para que ustedes vengan con espadas y garrotes yo he estado con ustedes todos los días en el área del templo y no me arrestaron pero esta es su hora la hora en que reina la oscuridad esta palabra es muy profunda resulta que Jesús se había reunido con sus discípulos habían acabado de, de, de vivir la última cena donde el Señor anuncia que Pedro le negaría unos, unos, unos capítulos atrás eh, Jesús anuncia la negación de Pedro Luego anuncia que un, uno de ellos le vendería Porque así estaba escrito que debía pasar Incluso sería el que mojara el pan en su, en su plato Yo quiero decirte algo Había tal amistad, tal coinonía, tal relación de intimidad Entre Jesús y sus hijos y sus discípulos, sus apóstoles, que mojaban el pan en el mismo plato del maestro. Unos eran llamados amigos, discípulos, el amado de Dios, que era Juan, pero había un hombre llamado Judas Iscariote. La escritura dice, y tú puedes leer en los evangelios, algunos de ellos escriben, de, de Judas acerca de que tenía una condición de avaricia o de codicia Que en ocasiones sustraía del dinero de las ofrendas que recibían en el ministerio Ya había en él una raíz de iniquidad Fue el instrumento perfecto de Satanás, el blanco perfecto de Satanás, del adversario Y dice que a través de los sacerdotes le convencieron a él para que entregara al maestro y él entrega a Jesús y dice que le abraza y le da un beso Le dice salve maestro, saludo maestro Y le da un beso y Jesús le dice con un beso vendes al Hijo del Hombre No sé si acostumbraban a besarse o tal vez fue algo eh, nuevo en ese momento Tal vez entre Judas y Jesús Pero yo quiero decirte que esta, esta, esta escritura me, me, me ilustra acerca de momentos en nuestra vida donde las personas más cercanas a nosotros, nuestros amigos, nuestra familia, vecinos, tal vez, alguien por quien diste tanto. Un día te cambia su amor por traición. Tal vez te has sentido traicionado porque tu mejor amiga, tu mejor amigo, no eran lo que tú pensabas o el concepto que tenías pero mira yo quiero ilustrarte la reacción de Jesús yo creo que si nos hubiera pasado a nosotros tal vez quién sabe de qué manera hubiéramos reaccionado pero dice que Jesús después de haberse dejado abrazar y besar por Judas le dice esta es la manera esta es la forma, esta fue la, la, la excusa que buscaste para, para entregarme. Esta fue la forma tan original de hacerlo. Yo creo que en el corazón de Jesús había un amor tan profundo por, por sus discípulos, inclusive por Judas, que él yo creo que no, no, no podía entender el... el, el por qué había vendido a su maestro? No, no, no entendía lo que estaba ocurriendo y lo sé porque la escritura dice más adelante que él, se, o sea, que él reconoce lo que hizo. Fueron abiertos sus ojos a, a, a tal dimensión de lo que había hecho que se suicida. Pero lo que yo te quiero decir es, está un poco más profundo. Dice la escritura que en ese momento los discípulos que estaban con el maestro dicen: Señor, ¿qué hacemos? Eh, eh, Atacamos y dice que uno de ellos Llamado Pedro Simón Pedro Hijo de Jonás Saca una espada Que representaba Un cuchillo Una navaja Lo que ellos cargaban Normalmente los discípulos Portaban Dice que Lo empuja Y le corta la oreja A uno de los hombres Que venía a arrestar a Jesús Y en ese momento Jesús le dice Espérate Espérate Pedro Así no funcionan las cosas Estamos Estamos hablando de un Jesús que les dio el sermón en el monte de las bienaventuranzas Donde, donde venía de enseñarles el amor por el prójimo, el amor por, por, el, por el prójimo El amor donde que si alguien te pega una cachetada tú le pones la otra mejilla Jesús venía de enseñarles principios tales como tú y yo aprendemos a diario Pero en el momento más oscuro, en el momento más difícil es cuando tal vez reaccionamos De la manera que hay en nuestro corazón El pastor de nuestra iglesia decía algo eh, Que impactaba mi vida el día de ayer Y él decía De la abundancia del corazón habla la boca Eso dice la escritura Pero él decía Haz que una persona eh, En un momento de rabia En un momento de dolor En un momento de angustia lo que hable lo que se exprese Porque eso es realmente lo que hay en esa persona porque realmente eso es lo que es la persona cuando tú estás paciente cuando nada tal vez no hay una adversidad cuando nada tal vez intenta eh, exponer lo que hay en tu corazón eh, pueden decir y yo creo que tú y yo como, como creyentes, como hijos de Dios a veces decimos -eh, yo no sé en qué momento salió esta ira de mí maltraté a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos y yo no, no, no sé en qué momento eso pasó un momento de rabia, un momento de angustia, un momento de dolor. La Biblia dice que de la abundancia del corazón mana la boca. Que la abundancia del corazón habla la boca. Es en el momento de angustia, es en el momento de calor donde realmente tú vas a poder entender qué es lo que hay en tu corazón. Y es el momento de trabajar en ello. La escritura dice que Jesús había les había enseñado principios y les había dado el sermones impresionantes acerca del amor al prójimo del perdonar perdona al que te ofende ama al que te maldice bendícelo al que te aborrece ámalo. pero en el momento de la prueba dice que todos los discípulos estaban estaban como locos diciendo y ahora qué hay que hacer y uno de ellos actuó de manera incorrecta mira lo que hay en el corazón de Jesús Tal vez si tú y yo hubiéramos sido los que hubiéramos estado en ese momento, en ese punto donde nuestros enemigos tal vez al punto de venir a golpearnos, maltratarnos, dice la escritura seguido, dice Jesús, eh, vienen aquí a, 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 con palos, eh, como si yo fuera un bandido. Si yo estuve enseñando en las iglesias, en las sinagogas, y si nunca me arrestaron allí. ¿Por qué vienen en esta hora? Porque es de noche, porque las tinieblas reinan en la oscuridad, porque es la hora en que en que, en que pueden hacerlo y vienen como si yo fuera un bandido tal vez tú y yo no hubiéramos reaccionado de esa manera tal vez hubiéramos ido a la violencia hubiéramos ido a las manos o tal vez a las palabras pero esto es lo que necesitamos realmente que el Espíritu Santo haga en nosotros que haga una obra de transformación en nuestro, en nuestro interior en nuestro hombre interior que se vaya desgastando ese hombre viejo esa naturaleza pecaminosa y que seamos revestidos de la nueva creación según Dios por el Espíritu Santo Tú y yo hubiéramos dejado a ese hombre que, 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 que quería venir a restarnos eh, tal vez eh, sin una oreja Pero dice la escritura que Jesús dijo no, así no se actúa Y obró un milagro creativo en este varón Restauró su oreja Yo no sé tú pero si yo vengo a, en contra de alguien, a hacerle daño, y esta persona al contrario me hace un bien, si tal vez yo era mocho o, o perdí una pierna por, un, por, por enfrentarme a un enemigo y este enemigo viene y me reconstruye la pierna, yo no sé qué sería, yo tal vez ser, sería mi mejor amigo, le serviría, buscaría la forma de compensarlo, pero dice la escritura que, que pasó como si nada. Jesús reconstruye la oreja de aquel hombre y como si nada sigue intentando eh, llevarlo a, a, a muerte la palabra de Dios en el libro de Efesios dice que el amor de Dios excede nuestro conocimiento, nuestro intelecto, el amor de Dios es alto, el amor de Dios es ancho, el amor de Dios es profundo no lo podemos entender y ese es el amor del cual yo quiero invitarte hoy a que tú te llenes quiero orar por ti en esta hora que si tal vez has estado pasando en momentos de, de angustia, de adversidad o si tal vez en el momento del calor, el momento de la prueba, en el momento de la angustia reaccionas de manera como no deberías reaccionar y tú dices llevo años siendo cristiano, llevo años caminando con Jesús pero cuando me salta la, la piedra, cuando me, me la vuelan es como si ya no fuera yo déjame decirte ese es el verdadero tú Ese es el verdadero nosotros, el que en el momento de la prueba realmente es lo que brota de nuestro corazón Porque de la abundancia del corazón habla la boca, allí está nuestra riqueza Y hoy quiero invitarte a que hagas una oración conmigo y le digas Jesús, hoy te pido que cambies la intención y lo que he considerado riqueza para mí en mi corazón Quiero tener las riquezas del reino de los cielos Quiero que coloques en mi corazón riquezas tales como la paciencia, el amor por los demás, el perdón, el dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y yo contigo quiero orar por eso, porque yo también he estado ahí. He estado en momentos donde yo digo, ese no soy yo, no, sí, ese soy yo. Ese es el yo que Jesucristo quiere transformar. Oremos juntos Padre En el nombre de Jesús Yo oro en esta hora Padre Por aquellos que están escuchando En su carro En la internet Este devocional Yo pido Señor Que tu amor sobrenatural El amor que excede todo conocimiento El amor que tu palabra dice Que sería derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo hoy sea creciendo Señor en nuestros corazones transfórmanos a tu imagen quita la vieja manera de vivir de, de, de hacer las cosas que se desgaste el viejo hombre la vieja naturaleza llena de pecado y haznos de ti Espíritu Santo revístenos del nuevo hombre de la nueva criatura según Dios en Cristo Jesús hoy yo declaro Señor que caminaremos y sentiremos a través de tu corazón que tendremos tus pensamientos en nuestros pensamientos y que cada circunstancia que venga Señor hacia nuestras vidas podamos resolverlas con la sabiduría que solo proviene de Dios el libro de Santiago dice pedid sabiduría y os vendrá y yo pido Señor que tu sabiduría sea desatada, sea soltada en esta hora sobre cada uno de los oyentes y sobre mi vida que el carácter de Jesús sea manifiesto se haga la luz en nosotros para manifestar tu imagen Señor restaura tu imagen, tu diseño en nosotros en el maravilloso nombre de Jesús Que se lleva la desesperanza Tu palabra Que aunque pase en el cielo Y la tierra nunca pasará